0: 亲爱的听众朋友，平安，我是心如，欢迎您收听今天的《心灵之歌》。第二次世界大战距今呢，已经很长的一段时间了，我想应该有七十多年了吧。但第二次世界大战所遗留下来的问题啊，其实至今还影响着我们这个世界。大家可能意想不到吧。所以今天呢，我特别啊要介绍一出电影。这出电影呢，就是在描写第二次世界大战啊所遗留下来的问题，而且是值得我们去思考、去深思，到底我们人类的人性这个界点在哪里？第二次世界大战期间呢，德国希特勒所领导的纳粹政权啊。他并非说赢得所有德国人的喜爱或是认同。我想，一个政权大概都有两极化的人物啦。哈。有的人就是很喜欢他，有的人是极极不,不喜欢他的。那当时呢，其实也有许多的学者、牧师、科学家，或者医生啊、律师、老师等等各种领域的人哦、喔。他们也都反对希特勒的作为，认为说他是非常一个独裁或者没有什么人性的作为。只是这些人呢，占的当时德国人的少数，但不代表说没有反对的声音。所以呢，当时就许多学者或是德国裔的犹太人，也就是我们讲的以色列人呢，他为了躲避希特勒。政权的迫害呢，于是他们都前往到美国，然后在美国继续从事研究工作，或是大力批判希特勒的政权。从事科学研究工作的人有一个就很有名啦、啊，他就是爱因斯坦。台湾的主流电影啊，大部分都是以商业电影居多。较少放映欧洲电影或者是一些独立制作的影片，都觉得这些是比较没有市场的电影。除非在某些影展呐、啊，我们才有机会欣赏到这些比较特殊的电影。那今天呢，我就要和大家来分享关于一位德国籍犹太裔的思想家，她是一位女性。其中呢，他的一本书就叫做《邪恶的平庸性》，邪恶的平庸性，邪恶的平庸性呢，提出邪恶啊，有时不是出自什么恶魔般的人物呢，或说是长有极大的权势，它有时可能是非常的平凡哦，我们在一般的日常生活当中就可以见到，或者是。他可能平庸的不得了呢，但他的这个论点引起当时人们极多的讨论。为什么呢？因为当时啊，在审查第二次世界大战的一些战犯啊，尤其是参与犹太人屠杀的军官啊，或是这些相关的行政人员。所以在那个背景之下，他提出邪恶的平庸性，当然引起很大的纷争。那这部电影在描写汉纳二兰思想的电影，那这部电影就是以当时的背景展开他邪恶平庸性这样的论点。有时思想啊，真理让我们得以自由。但有时呢，却遭到众多批评，而陷入孤独的境界。台湾整体来说啊，较不愿意在思考上花时间，所以我们处事的方法或是价值观的呈现，往往很难做深入的讨论，甚至我们的眼界呢，就可能只在短短的前五十公尺呢，就是他说的啊，眼界短视的意思啦。那今天呢，我很希望借由这部《汉娜·厄兰的思想旅程、啊》这部电影，让我们一起思考或者探讨人性，在人性中何谓的善与恶，或是在关键时刻点，我们的人性的展现是如何呢？我记得在二战期间呢、啊，有一位德国牧师，他被希特勒政权抓到。关在监牢里，他讲了一一一句话，他说：“当时候希特勒政权到处破坏人家，他就沉默以对。他说：‘点点熊赫了，他都不不发生呐、啊，也不会对这些事有所评论。’但是今天迫害来到他自己的身上，他能怎么样呢？所以他说：‘沉默呢，是对这些迫害者最大的。’”宠溺或是宽容，或许他这句话可以让我们去思考人性在关键点的时刻，他的善与恶这个界限在哪里？在一起分享这出电影之前呢，我们现在就来先欣赏一首非常感动人而且是优美的诗歌。这首诗歌就叫做《有时咱经贵，美丽的清,清和河有时呀、啊，咱经过美丽情景何景，我们一起来欣赏。汉娜·厄兰的思想旅程，这出电影的主角汉娜·厄兰呢？汉娜·厄兰是一位逃往美国的德籍犹太思想家。在一九六零年呢，纳粹的刽子手啊，艾希曼遭到以色列绑架至耶路撒冷受审判。艾希曼呐、啊，他等于说主导在以色列屠杀的整个过程当中非常重要的一个角色，也就是人家说所谓的头头角色。但是呢，他却逃逃亡或逃走了，在一九六零年呢，才被以色列人呐、啊、绑架到耶路撒冷来受审。那曾经经历纳粹迫害的安娜赫兰啊，他就前往耶路撒冷、哦、去见证整个大审的过程。但是当他见证整个大审的过程当中呢，他很震惊的惊讶发现、啊、这名所谓的纳粹恶魔艾希曼呢，他只是一个依法行政的普通人。我再说一次哦，他只是一个。依法行政的普通人什么意思呢？也就是艾希曼啊，他当年所做的一切呢，都只是依他的希特勒政权的依法行政来执行命令而已。这让汉纳二郎非常的惊讶。为什么呢？他说啊，这个艾希曼频繁的举动，却能带来无穷的邪恶的结果。所以啊，汉娜·厄兰非常的感叹，他说：“原来最极致的邪恶啊，不一定说出自什么恶魔般的人物、欸，哎，他很可能出自与众人一样的平凡人。因为他说他看到艾希曼的时候啊，就好像看到隔壁家的北碑一样而已哦、喔。因此啊，汉娜·厄兰呢就提出‘邪恶的平庸’这个观点来说明这个现象。”当他提出邪恶的平庸啊，来说明这个现象的时候呢，那时候的犹太人啊，非常的不高兴，因为当时候的犹太人受纳粹迫害的伤痛啊，还是很深的，而且伤痛一直都在。当年呢，在一九六零年那时，民主主义也非常的高涨啊，所以汉纳二兰的言论呢，就被解读说。啊，你是不是替敌人护航啊？或许你很同情这些加害者啊，所以呢，这恼怒了很多犹太人，也让很多不是犹太的人哦，也非常的愤怒呢。可、就是压起来，打人棍起来。但是汉纳二兰哦，坚持自己不是为艾希曼脱罪，因为一旦从邪恶的平庸来审查或来醒思。众人都落在这种平庸的邪恶之中。他说啊，包括他的同胞，他的同胞是指以色列人，还有他自己。他说他不是为这些犯罪人来脱罪，而是指出说，邪恶呢比人想象的可能更加的无害，也更可怕，甚至呢，他平凡的不得了，但是呢，他也更深沉。因此呢，他就说，了解邪恶的本质，也就是了解这个邪恶本质的事实，不等于说原谅艾希曼这位刽子手。汉纳二兰因为他是犹太人，也就是我们现在讲的以色列人，他也经历过第二次世界大战的迫害，甚至呢，他也经历过一些很委屈的事情。但他的探索却远远超过这些事情的表面真相，就是我们表面所看到的一些现象而已。它是一种更接近人类啊原始疑难的探索，不是说只限制在一些区域性的民族主义而已。因为这样子的探索呢，而且这面照妖镜啊，它完全呢毫不理会所谓的种族问题。他是非常平等的看待这些受害者与加害者，但是这样的理论呢，也成为汉娜·厄兰的很艰难的处境，因为人类总是哈，一旦陷入民族主义的伤痛中，或者一些民族主义的问题啊，我们就非常不容易进入那更确切全人类生命中困境的探索，所以呢。我觉得汉娜·厄兰啊，在当时的背景之下，愿意提出“邪恶的平庸性”这样的一种说法或一种理论，我认为是非常具有性思的能力的人。但是呢，他却陷入很艰难的困境，甚至自己的同胞，也就是以色列人对他的不谅解。但是在这出电影当中呢？汉娜·厄兰呐，没有陷入一种说一般电影常常会编排的，就是说啊，自己觉得很可怜，或自己觉得我是非常有公益的，但是为什么你们都不认同我这种情节？这出电影呢，他在表达汉娜·厄兰提出这样的论点的时候，他这位思想、这位哲学家，他所追求的真理，有时候是非常孤独的。而且孤独到连你自己有时候都认为还要怀疑说，到底我这个理论是怎么样了？但是他还是跨越那个孤独。我想这种孤独不是只有汉纳厄兰专属，因为很多领域啊，只要我们提出比较所谓的不正确或者是不主流的一些思想观念呢。我们通常都很孤独，而且呢，必须有非常强大的意志力，以及有坚持的能力，我们才能跨越那个孤独。但是，我觉得说，上帝创造我们，让我们有思考的能力，让我们有自尊这种宝贵的东西。一切的思考能力，有时候所得出来的结果是非常美善的，纵然他是很孤独。但是，它却是我们人性当中非常美善的一部分呢
1: 。We are the ones who run to you when we are weak, and、uh, you know this body. You form this body. This is a quadriplegic body that is broken. My lungs are limited, but there's this fine balance between presenting to you all of my weakness and thinking that it can't be done. I don't want to think that it can't be done. And so, Father, I pray that you will、uh, mitigate any crackiness in my voice,、um, any age in my voice, any tiredness in my voice, and please give me your strength.、Uh, these words talk about in your strength I find my own. And so,、uh, make that my prayer. I make that my prayer, Lord God. I'm alone, yet not alone. It's the light that will guide me home with His love and tenderness. His love is now revealed. When my steps are slow.
0: 恶懒啊，提出邪恶的平庸这样的论点。他首先指出，更可怕的邪恶呢，是更为广泛哦。但是，他却看似怎么样，一点都无灾害，也就是无害了。接着呢，这个邪恶呢，甚至会披着合法性的外衣。什么叫合法性的外衣呢？就是依法行政。我只是依命令去做啊，这不是我的意思哎、欸。虽然呐、啊，加害人无法以合法的外衣，也就是行政命令呢，逃避他的罪责。这平庸性确实哦，是加害人与受害人啊，都有份于发动邪恶的阴影中。要是说的浅白一点的话，就是说。啊、我今天这样做、哦、不是我的意思、哦、我是依这个政府的行政命令那怎么会说是我怎么样呢？或者每次我们一旦在做什么，说啊，别人不是都这样做吗？这才是正确性这是主流性。所以呢，有时候呢，我们陷入这样的平庸，而且看似无害当中都不自知哎。汉纳二兰他说啊，他说看到这个合法性的万一啊，依法行政。他不禁吓了一跳，因为他一开始呢，他觉得说他拆穿这个依法行政的外衣，这样的一种逃避责任感而感到兴奋，但是没有多久哦，汉娜·厄兰就发现，其实没有人哦能逃脱，而感到惊惊愕啊。他说：“我甚至觉得大家都活在这样的一种结构体当中。”哎，他非常的惊讶。所以汉娜·厄兰说，他无法自己觉得是公益啦，他也没有资格说沾沾自喜，因为他发现，不管各行各业的每个人呢，都是社会结构的小螺丝钉啊。然后呢，这个社会结构总是逃离不了各种黑暗的运作。什么是黑暗的运作呢？就是有一些潜规则啊，就像说，哎、欸，依法行政来。加速这种公开的迫害，这就是黑暗的运作啊！或者呢，一些潜规则，大家都这样做，我们就是要这样做。他说，这种黑暗的运作不免哦，有藏在角落的黑影存在。然后，身为公民的我们，我们或许可以用一些依法行政，说你这个公务人员怎么可以这样做，来控告公务人员。但是呢？我们有没有拿来审查自己啊？到底我们在自己的领域或在社会结构当中，我们是不是也陷入这样的黑暗运作呢？其实看完这部电影，我所得到的结论哈、哦，并不是说啊，原来邪恶是这么的容易发生，是我要更领会到“平庸”这两个字，因为邪恶的平庸啊。可能平庸到你我都在其中，而我们都不自知啊。这出电影当当中，当然它也表现欧洲哲学传统的论述。在欧洲哲学传统的论述，他认为邪恶的来源是来自自私，就是人很自私的一部分，你才会有邪恶。但是汉娜·鄂兰发现哦。这位快职手艾希曼的问题，吼，不在于自私、欸，哎，他整体看起来，在他审查、审判的过程当中，他都不觉得他是自私，而是在于他都不思考，完全不思考，因为不思考呢，让艾希曼呐、啊、沦为怎么样？沦为他没有良心，也就是说，与良心梳理的机器。我就是依法行政就好，我完全不会去思考说，那这个。这个命令到底对多少人有多少的伤害或危害？不思考，我只是一个行政命令哈，你叫我怎么做我，我就怎么做的一个机器，所以他跟良心梳理了。汉娜愕然认为说，若是艾希曼呐、啊、能够思考，哎，人们有可能拦阻邪恶的滋长或是蔓延哦。但是汉娜·厄兰她，他说他花了一生思考，他也发现说，他提出很多宝贵的问题，但却很少有真正相应的解答。是啊，所谓的人性，以及在人的结构当中，我们实在很难有说善与恶之间的很重要的分解。但是，我们很宝贵的一件事情是，当我们当我们呐、啊。愿意谦卑来到上帝的面前，我们有应允上帝为我们所担当的责任，或者愿意去思考上帝的话语，我们或许可以提，可以看到这个相应的解答。在这出电影当中呢，有一有一出啊，就是有一有一个很有趣的画面，就是它是一个回忆的段落。也就是汉娜·鄂兰呢，在回忆他当学生时代的事情。其实哦，他在当学生时代有一位非常有名的老师是为他授课的哦。这位老师就是德国的哲学家海德格那当时候呢，他在回忆说，海德格在课堂上讨论思考这个问题。那海德格啊，认为说思考不会带来智慧啊。后来，汉娜·厄兰呢，在目睹就是这位为纳粹政权站台的老师以及纳粹的一些暴行和艾希曼整个大审的过程当中后，汉娜·厄兰呢，却坚决认为，其实思考是能阻止许多悲剧的发生，因为他认为说。若思考成为静止的知识塔，也就是说，若思考只是停留在讨论当中，只是一种知识的讨论，它确实是不会带来怎么样，带来有什么活力或活力啦，它只是一滩的死水。但是他认为说，这不是智慧。真正的思考呢，不是与现实梳理，或者说脱离现实，而是真的要去面对现实。然后这个现实指的说。不只是说残酷的外在环境，就是只是环境所发生的问题，而是整体的生命的问题。也就是说，智慧思考给我们带来的，不是只有思考某一个部分而已，而是整体全部生命的问题。汉纳二然说：“这样的思考呢，才真的怎么样，才会脱离。”知识与智慧只是流于讨论的阶段，或者只是空中楼阁而已。我觉得思考真的很重要，思考是真的可以带带带我们去醒思很多问题。所以呢，这个思考要连接在哪里呢？通常在思考过后，或者在思考之前，我都会祷告。安静心来到上帝的面前祷告。潘霍华牧师呢，他站在他的信仰的思考里面呢，他批判反对纳粹政权的所作所为，所以呢，他遭到纳纳粹政权的破坏。他所写的最后一首诗呢，被后人啊编写成为一首诗歌。虽然潘霍华牧师面临人性至善选择后的。非常压迫性的苦境，但是他依然哦相信上帝的爱与公义啊临在我们中间，而且透过我们实现在每个角落。我觉得这个很重要，透过我们实现在每个角落，这是潘霍华牧师啊思考后的所行。现在呢，我们就一起来欣赏这首德语诗歌《美善的力量》。也借由这首诗歌来纪念潘霍华牧
2: 师。So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen, und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böse Tage schwere Last. O Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir Getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Lass warm und still die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Für wenn es sein kann wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag.
0: 从这部电影的角度来看啊，他在戏剧当中出现了三种思考的态度，哪三种呢？第一个是刽子手艾希曼，他完全不思考；第二个啊是汉纳二兰，他提出需要极度的思考；第三个呢，就是有名的德国学者海德格说的“思考无用处”啊，公苏克博洛言。艾希曼呢，依法行政的罪恶是如此的平庸，若是他今天愿意思考，或许历史的悲剧可以改变。他认为说，邪恶如此的平庸啊，以致你我都不能站在上帝的位置去指责对方。我们只能警惕自己，或是彼此劝勉，不要陷入这样的邪恶当中。即便呢，亲身面对困境的汉纳厄兰啊，他花了一生思考邪恶的本质，但是依然没有什么可以解决的方式。更何况呢？假如把思考定定定在知识的知识塔里面，那有什么作用呢？事实上啊，哲学哦，如果与圣经的真理他们互相抽离，那人的思考如何能得到解决，或去解决层出不穷的邪恶呢？这是非常的困难的。所以呢？我们还是要连接在上帝的话语里面，连接在上帝的真理当中。邪恶的平庸呢，将我们每个人呐、啊、都笼罩于看似无害的黑暗中。就说，其实我们可能都陷入在某种邪恶当中，但是因为每个人差不多都这样了，所以就认为说也很无害了。那思考的呼吁呢，是在提醒我们每个人啊。避免说邪恶哦，借着自己的手滋生或蔓延，或是说借着自己的手哦，就去运行了。我觉得这真的是非常的重要。在人类的历史上，愿意思考的人是居少啊，不愿意思考的人居多。因为思考有时候，有时候第一你得不到比大家的认同。你可能会陷入非常孤独的当中，甚至呢被排斥，被排斥到啊，你都必须要有一种脱离感。所以，为什么有些哲学家觉得生命是很辛苦的？那生命中的内涵到底是什么？其实，我觉得我们愿意将生命放在与上帝亲密的连接当中，我们一定可以看到上上帝创造我们呐、啊。他给我们独特价值的所在，所以呢，我认为思考是上帝给予我们非常美的礼物啦。汉纳厄兰呐、啊，发自生命困境的探索，他为什么要这样子呢？因为他想摆脱智慧啊，只是一种空壳的梦幻。他想真正搜索那智慧的本身，但是在搜索智慧本身之前呢？他将会进入思考旷野的孤独，也就是说，你真的愿意追寻思考智慧这条路的时候，你必竟啊要历经过旷野中的孤独，那是历世历代有许多伟人、有许多哲学家都走过的这条路。我认为这也是人类很至善的一部分。邪恶的平庸呢，是来自生命困境的探索。汉娜·厄兰啊，在社会处境中呢，他不仅推入生灵的思想，就是生灵的思思考，他也在探索中呢，看见更多迷雾而体会到孤独。确实，他后来呢提出这些论断，遭到大家的批评啊，或者甚至犹太人对他的不谅解。他就退入到他自己的空间，但是呢，他退到他自己的空间的时候，他能体会到那一种孤独感。人类对历史中邪恶的探寻啊，或者说表达的方式都有不同的方式。那细节呢，说真的也非常的繁复又不一样。但基本上呢，我们可以看见呢。人类的历史上呢，都将人性呢啊从罪恶，然后就推推推推推，就推到善良，然后又从善良呢，哎推推推推推，推到邪恶，就是一种钟摆效应。最后的结论呢，可能说，哎，它非善非恶，或者说它有一定的一个什么成果，但是仍然脱离不了已经发生的那种恐惧，就像什么，就像。以色列人哦，在第二次世界大战中被犹太政哦被纳粹政权所恐怖的屠杀，我们还是脱离不了那一种已发生的事情。然后我们也可以看到，我们人呢喜欢什么？把我们人推推推推推到环境与社会的制度啊，然后再从环境与社会的制度推到人，为什么呢？说穿了，社会制度。这是为制度是谁制定的？不是就是我们人吗？但是我们制定了这些制度后呢，我们却在里面遵循的当中，又陷入到所谓的邪恶当中。所以制度的制定真的非常的重要。总而言之呢，人类面临邪恶，却又堕入迷雾；但是有些人能够思考，却又无法得到解答。但是对某些人来说啊，他完全不思考了。为什么？啊，不靠劳工卖钱加多啦，阿哥快乐贵给记得喝啊，开别想卡多，跟咱哪不什么关系啊？真的哦，有些人呢，把真理降为说，哎，我看见的才叫做真理，我没有看见的，我都不叫做真理。甚至有些人认为说，啊，真理是什么？它很重要吗？它一点都不重要呢。我只要忙着。活下去就好哦，我拢袂用咧假崩叹气啊！我个咧想想也是真理啊。然后当下我只要感到快乐就好，我只要吃喝玩乐，把握当下的吃喝玩玩乐。然后一切呢的真理啊，都与我无关系啊，更不要说什么邪恶。可能我只要得到快乐，邪恶都没有关系。所以其实呢，我们常处在空虚中哦，在边快乐，在那里愉愉悦啦。在空虚中，啊、哦，活着，甚至呢，在空虚中死亡。但是因为不思考，都不觉得重要了。然后这出电影让我看到汉娜·厄兰呢，非常积极的在追寻。为什么呢？纵然是孤独，他还是在追寻。而且他所追寻的，并不是说我在研究什么叫做邪恶，或在探究概念性的邪恶。而是我们如何面对事实的邪恶？当邪恶真的来到我们面前的时候，我们如何去面对它？或是我们会去思考它，还是觉得啊，大家都这样做，我们就这样做？或是它是行政命令呢？我是依行政命令来做的。这就是一种我们是否要面对事实的邪恶？我想有很多人啊，明知在邪恶当中，却也不愿意去面对它。那有多少人呢，愿意在明知邪恶的体制中呢，走向善良呢？上帝创造我们呢，看作是极其美好的，是我们将这美好的关系破坏了。但是啊，上帝依然接纳不完美的我们。重要的是呢。我们必须将生命呢，将我们的生命与上帝连接。不要自以为是啊，或者公然公开诅歌啊，在主里呢，感受、倾听上帝的话语，在倾听中呢，才能安静思考，听见上帝给予我们的声音。或许我们愿意这样做，你会发现思考是一件很美妙的事情。
1: She's a strong.
0: 从圣经出发论邪恶呢，和从人类哲学啊出发论邪恶是很不一样的。因为哲学呢，常常将人呐、啊、与邪恶分开，就是说将人与邪恶抽离啊，就是说人的邪恶呢，都是因为外在的因素所引起的。那人的本质啊是善良的，也就是说哈，这是这两个是分开的啦。那汉娜·二兰所提出的平庸的邪恶，他表示说，人人哦都有发动邪恶的可能。我觉得这个伟大的见解，表面上很像圣经中的原罪观，但其实我认为还是有不一样的地方啊。圣经所指出邪恶是因为罪的关系，这个罪的关系是什么呢？就说啊。人本来是好的，但却是堕落了。但人堕落了，并不是成为什么恶魔啦，而是将谎言哦当真理受诱，然后犯罪，结果就是与神隔绝。我再说一次，就是说哈、哦。我们将谎言哦，把它当做真理了啊！因为把它当做真理，就受引诱，然后犯罪。因为犯罪，就跟神隔绝了。我觉得这种堕落，并不是抹杀人所有的思考或者理性的功能啊，但是却因为我们的罪吼、哦，让我们的思考理性哦，都会受到污染呐、啊。那从这个角度来说呢，圣经的原罪的重点不是道德，而是关系。我再说一次，圣经原罪的重点不再是道德的批判，而是关系，就是说人与上帝的关系。因此，我觉得人的困境呢，是什么呢？就是说我们。如何去思考善恶这件事情？我们常常脱离善的本质，然后再去思考善恶；脱离真理的本质，然后去思考什么叫做真理。这样的思考当然会让我们不洒洒喽，因为这样的思考呢，再怎么思考，你都会觉得我们失去自由，而且这个自由是什么呢？受罪捆绑的自由的意志，所以我们怎么会知道真理呢？那在近代科学当中，尤其是近代史当中啊，我觉得我们人类呢，常常自认为我们的理性、我们的科学哦，可以主导一切，可以定夺一切，所以呀、啊，就不会以圣经作为准则来思考任何问题。还有另外一种道德性的说法，就是说有些人呐、啊，他认为说我不是哦，我都尊祖为大，我都很顺从啊神，但是呢，他把顺从神的旨意啊，把它变作千万条的规定，哇，规定这个规定那个，有时候那个教条多到你都给加掉哈。那这样的教条造成对人的压迫，与他自己认为他很。是异人的这种感觉，但是我觉得这就是说，他认为他有神，但是他却没有将神的慈爱、神的恩典、神的公义作为一个福音的展开。我认为说，唯有真正回到圣经、传扬福音的信息，才能够呢将人类的思想的困境啊有所解开。当思想者脱离自我建构的满足假象哦，但却进入孤独的迷雾森林的时候，他将拥有一种脱离某种困境的消极自由，就是一种自己安慰自己啦。就是说，虽然我今天很孤独，没有被接受，没有被大家所认同，但是呢，我还是拥有我的思考自由啦。可是，当我们的思想与真理接触，我们的思想受真理引导，他便能，他便可以进一步得到真正的自由。而且这个真正的自由，纵然你非常的孤独，也是受到上帝的安慰，而且上帝将领你到开阔的青草地上。这个自由呢，是稳妥在创造主的爱心与智慧中。这个自由呢？可以积极哦，却又安稳的自由，这就是来自圣经所说，记载在约翰福音八章三十二节的圣经。他说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”这部汉娜描写汉娜二兰的思想的电影，我认为说很值得大家去观看。在他探索的过程当中，我们看到邪恶是如此出自一位平庸人之手。这位平庸，就平庸到平凡到，就像你隔壁的阿贝贝贝一样，你不会认为说他有什么一种强迫性或者危害你的危机。但是，他也让我们得知到，我们都有可能成为。邪恶平庸性下的那一位人，希望这一出电影呢，让我们能去思考思考的重要性，真理是什么？唯有回到上帝的真理当中啊，我们才能得到真正的自由。
3: 叫我们遇见时，他救我们。
0: 是讲好利用手机啊，那功能将节目来予听众朋友。大家呢，皆当透过手机啊，迄个来来听节目。安尼个方式哦，有真济好处，无限时间，无限地点，你想要啥物时阵听拢会使，甚至哦，你嘛会当来予亲戚朋友来听。我真心唔盲讲，会当借着心灵之光这梦呢，将上帝合一嘛，上帝听好，最最,最朋友来明白，每一个人哦拢会当加做上帝受建设、受欢喜的变性。而且呢，我做真心辛苦来呼吁，心灵之光真需要大家奉献支持，和公布分数讲会当继续落去。目前心灵机关，我拄到这则经费不足嘅困境，我真唔忙。听众朋友话，会当加入心灵机关团队嘅一员，即是讲好，加入我哋好朋友，咱做伙哦，为大义福音事工来努力。亲爱听众朋友，假使你愿意啊，加入心灵机关嘅好朋友。你会使选择讲一个月五百块、一千块，还是讲吼两千块？固定为制作团队来奉献，咱做阵手牵手哦，为着好运时光来拍拼。假使你也有安尼嘅意愿，你会使敲电话来信息公布中心，我卖详细甲你说明。假使听众朋友你想要加入信息公布中心嘅内，你买单卡电话，我来将这个方式、这个办法，给你一一说明哦。信息公布中心的电话是零八七八九一三四四零八信息公布中心的电话是空白七八九一三四四我真期待呢，有人愿意加入工保福音事工团队的职员。这会呢，加入上帝、哦、所呼召的精兵。万上帝呢，各人同在，祝福台湾，祝福大地，台湾的百姓，和咱呢，走在上帝为咱所命定的道路。